0: 互动,动，我是杰西，欢迎来信。Hello， 大家好，我是杰西，<笑>好久不见了。今天是放台北放台风假的日子，那不知道大家还好吗？那因为呃今天比较有时间，觉得可以来录一下新的 podcast， 因为距离上一集好像也已经过了一个月的时间。那这一个月里头，除了我在忙工作之外，那也回了呃一封 “me too” 的信，就是心里有点放在那边，因为会觉得是一个需要及时回复的信件。那今天的 podcast 其实也是一样，在回复了上一封信之后，我后续有再收到了别的树洞的来信，呃，是跟这有一点关系的。那只是这封信比较特别，是因为，嗯，我可能没有办法在呃调整或者是删减内容的状态下去，去呃让大家知道说整体性是长成怎样。就是我如果像前一封信我有做一些删改的话，大家可能就就已经不了解到底嗯。这位来信人还经历了什么事情，然后大家可能也就会不了解我在回应什么。但同时，我又很希望可以尊重他个人的隐私。虽然说，嗯，就是那个树洞表单上面都有写说，就是如果来信的话，信的内容就是有可能被公开。但作为一个心理师，对我来说，我还是会很在意。即使大家此刻同意了我写这些内容会被公开，可是事实上我们也有可能在，嗯、呃，公开了以后，因为实际公开了之后的那个感受可能会不同嘛。那又或者是公开了过了一阵子之后，我会不会对于这些内容被放在网络上，会感到有一些不愉快，或者是嗯、呃、不舒服的感受，或后悔？那？可是同时，我又会觉得这封来信非常非常重要。然后，我希望可以，除了我希望可以回复他之外，我也希望可以，嗯，透过无论是他的信，或者是嗯我的回复，来让一些可能有类似的经历的人，可以，嗯，感觉有被陪伴到嘛？就是可以感觉到有人，嗯，经历类似的事情，然后可以。被理解，或者是有一些新的想法，所以我思考了之后，我就决定要透过 podcast 的形式去读这封信。嗯，也就是说，接下来我要读的这封信，我后续不会把信的完整的内容放在呃 Instagram 上，我可能只会截录一小部分，然后去一样会用文字的方式回信。那完整的信，我就只在 podcast 里头读。那来信的人，如果说，嗯，后续就是像这样子的做法，还是会影响到你的情绪的话，我也很欢迎你跟我说。那我会再针对内容去做一些调整。OK， 前言好像有点长，那我就来读一下。我这个应该是两三周前收到的一封信啊，致杰西。这件事我很难对身边亲近的人开口，以至于它一放再放，放到了我内心很深处的地方。嗯、呃，曾经某一天，我跟一个不太熟的男性单独在包厢里喝酒，结果发生了关系。但在事情发生前，我完全没有想到会变成这个样子。当时的我有拒绝，可是没有很果断，我也没有力气。事情过后，我还记得一些片段，而他没有给我任何的回应。在表面上看来，这应该是一件我必须让他就这样过去的事情，因为毕竟这是什么时代，大家都很开放，过了就过了嘛。身边有些声音是这样跟我说的，可是我做不到。嗯、呃，我只要一想到一些过程，就觉得很反感。没有办法改变这样子的情况，我也没有办法找到一个原因让自己好好消化。但我有做了一些尝试，把主导权拿回来。例如，我有试过主动跟他聊一聊，而聊完后，他确实也道歉了。可是那个不舒服的感觉还是在。可能我觉得自己很脏，可能我绝对不甘心，可能我没有真的做好准备，我不知道要怎么面对这一切。我不是一个性跟爱可以分离的人。总之一切的事情，在那之后变得很失控。我的生活感觉很很在轨道上，可是我心里是战后的荒地，没有办法复原。我甚至会想，是不是是我主动毁了这段关系，让我们变得连朋友都当不成？我很想要主动去修复这段关系，可是又会觉得自己没有价值。偶尔很气，偶尔很累，偶尔很乱，不知道这些情绪我可以怎么排解？谢谢你。对，是像这样子的一封信。那，嗯，我要先说明，就是我今天回复的内容不一定完全是针对这封信。我要讲的是，可能，嗯。就是近期发生的这些事件，然后连带到的是我观察到的，可能我们这个社会下会有的一些状况。然后，嗯，我会希望可以提出来跟大家讨论。那通常，就像这封信里面里头发生的事件，很多类似像这样子的事情，其实它发生的时候。我们跟对方之间通常是处在一个可能稍微有一点好感的状态下。我的意思是说，不是说我我就喜欢这个人，但可能我也没有讨厌他，甚至我可能是尊敬他的，或是我关心他，或我对他或对我们的关系还存在着一些好奇。那事情是在这样的状况下发生的。那当然，每一个事件，每一个人经历的都不一样，我可能没有办法。就是好好的把他们都涵盖进来，但我要讲的是，通常在事情发生的当下会是很混乱的状态。那我知道有很多，就是前阵子可能文章观点在讨论的是关于，呃，人的意愿，我怎么表达我的意愿，或对方，嗯、呃，怎么样了解我的意愿去做决定等等的。我今天要讲的比较不是。关于这件事情，因为其实，在更多数的情况下，在那个事情发生的当下，我没有空，我没有一点点的空隙可以停下来去想，说我有没有这个意愿。这并不是一个我们坐下来好好的讨论，说我们今天要不要。发生关系，像这样子的情况，其实通常都不是嘛。就是多数甚至一般人，我们可能和另一半，嗯、呃，发生亲密关系，也不是透过这样子的方式。就是好好坐下来，我们此刻要不要做？我们可能不会进行这个对话。通常它发生的过程就是很会很混乱，我没有办法预期。所以我今天更想要讨论的主题是关于。在这件事情发生后，或者是这件事情发生前，我们怎么看待我自己？那其实我们也可以听到说，其实这个来信的人他是非常勇敢的，他其实做了很多的努力，他甚至主动找对方谈。我想这是其实可能呃是一件非常困难的事情。有时候事情发生后，我可能就会逃避，我不想触碰，我也不想见到对方。这种处理方式也没有什么错，这就是一种很本能的反应。但是他不是，他甚至还主动愿意去，嗯、哦，想要解开自己的心结嘛，想要解开自己的心结，解开自己跟对方的心结。可是却发现，即使我好好谈了，对方也道歉了，可是我没有觉得比较好，所以好像。其实我要的不只是一个道歉而已。其实我在想，我们想要的，可能是我想要回到那个当下，我想回到这件事情发生的当下，去阻止这一切的事情，去阻止我自己，去阻止我当时做的这个决定。所以，我们。我们在生气的，我们在讨厌的、不满的对象，其实都是我们自己。以及，在发生了这件事情之后，我必须要带着这件事情生活的这个自己。嗯，但我其实觉得，我们的社会，其实我们生活在一个非常……价值观断层的时代，我的意思是，其实可能在不久之前吧，也许就是，嗯，八九年前、十年前的时候，多数的人其实不太会去谈和朋友啊，或者是亲近的人去聊性这件事情。然后，可能我们的父母、我们的长辈也都会一直跟我们说，呃。要结婚之后才能有性行为，或者是说，呃，女生要懂得保护自己。你如果给出去了的话，嗯，就会怎样怎样怎样等等等等，会听到很多很多类似像这样子的话。然后，好像只要发生了性行为，就女生可能就会是吃亏的那一方。可是，其实也才过了几年的时间，到了现在这个时代，好像已经变成大家都很开放。大家可能都在很年轻的时候就有性行为了，但是我们内心真的有这样子想吗？我的意思是，我们是不是只是因为这个时代正在变化，所以我觉得我应该也要跟着很开放，我应该要跟得上时代？可是我的内心其实还是被过去的传统的长辈的价值观影响。我没有真的认同性可以很开放的这件事情，甚至很多时候，其实是不是我们并不是只是把性和爱绑在一起，我们甚至把性行为这个轻蔑行为当做是一种条件，一种因为我爱你。因为我对你有好感，所以我愿意把我自己交给你。但我期待你要珍惜。这句话听起来好像很合理，可是同时也让我们变得很容易受伤。因为我不是因为享受性这件事情而和对方发生关系，而是我为了要去表现出我有爱你哦。或者是因为对方看起来好像很想要，如果我不给的话，是不是会很煞风景？或甚至我如果现在拒绝的话，我们的关系还可以继续下去吗？可能会有很多这种担心困惑，然后我们是在这种就是想着各式各样类似像这样子的事情的状态下和对方发生关系，甚至。我们可能还在考虑更大的事情，就是我刚才说的，好像现在社会很开放，所以如果说我现在拒绝，或我表现得好像很小心翼翼的样子的话，会不会被觉得好像我跟不上时代，好像我很传统，我是一个很守旧的人？所以可以看到，我其实，在这样子的状态下，性这件事情，亲密的关系，亲密行为，其实和。我有没有享受这件事变成没有任何关联？我更多在想的都是对方怎么想，对方想要什么，或甚至其他人怎么想，其他人怎么想我。当我的内心，我其实从来没有真的想过我要不要，我喜不喜欢，我没有真的很认同要和对方发生性行为的这件事情时。变成我要靠的是后续这件事情发生之后，对方怎么反应，来去确认我有没有做对，这样是不是好的？所以当事情发生之后，如果对方的反应不是我所期待的，他没有好像很很珍惜或很看重这件事情，他看待我们之间的。亲密的关系、亲密的行为，好像没有像我看待这件事情这么认真的话，我就会觉得自己好像做错了。我甚至会觉得我好像没有好好保护我自己，因为我把我自己的价值感跟亲密的行为直接绑在一起，所以我生出了各式各样的。对自己生气的念头，但我想大家其实也知道，不管是我对我自己生气，或者是我要生对方的气，都是一件很累的心情，因为我们就会一直待在不断的去反刍过去发生的事情，去思考每一个环节中自己做错了什么或对方做错了什么，然后我就卡在那个反刍里头，我没有办法往前。这种遗憾，这种后悔，其实是一件是一个让人觉得很累、很累的情绪。嗯，通常如果在谈话当中有提到这种呃过去发生的事情，让我觉得很遗憾、很可惜。我觉得我如果回到当下，我如果可以怎么样怎么样就好了的时候，我经常。我经常会跟对方说，或者是我看待我自己也是。的确，我过去的人生中可能会有很多我觉得自己做的不是那么很好，也许可以在更好的事情，或甚至呢就是一件我我犯的错误等等的。可是，通常再重新回到那个当下。也就是，如果我重新回到了十年前的那个我的话，我并不见得我可以做出一个更好的决定，或甚至通常在那个当下，我就是长成那个样子，我就是会做出一模一样和当时一模一样的决定。我们，因为我们其实不会能够预期事情发生之后后续的发展是什么，我们没有办法以。已经经历过这些事情的此刻当下的我自己，再重新回到过去一次，过去的我就是长成那样。我在讲这件事情的时候，并不是只是很消极的在说：“哦、呃，过去的事情发生就发生了，没有办法改变。”我想要讲的是，我们能不能够去理解和接受过去的自己，其实是长成这样。甚至我们其实已经做了，在当时的那个状态下，我作为当时的我自己，能够做的最大的努力。甚至我能不能不只是可以理解过去的我自己，我能不能靠近一点去安慰过去的我自己，去看见当时的我？是怎么建立我自己人生的价值观？我不怎么样被这个世界、这个社会文化，我刚才提到那些各式各样的观念影响，在这些事情发生前，我其实可能没有再想这些可能价值观啊，我怎么被影响的这些事，所以我会做出当时。的那样子的决定，或会发声讲当时的事情，但是我可以在那之后，重新为我自己再决定一次，我想要什么样的价值观，我想要怎么样去看待我自己，我想要怎么样去看待过去的这些事情。对，那。其实我也观察到，就是很多时候我们会把我的人生、我的个人的价价值、意义，去建立在别人怎么看待我身上，去建立在这个社会、这个世界怎么看待我身上。可是为什么我们要把这件事情的决定权去交给其他人呢？这个是一个，我觉得可以。去思考的问题，就很多时候我们在意的其实都是我过不去的，其实看起来好像是我对我自己的想法，但其实更多的时候我担心的都是，是因为我在意其他人的想法，然后我就把那样子的想象套到了我自己身上，但我其实可以不需要是。其他人，我不需要跟其他人的想法是一样的。这样讲起来可能会有一点模糊，但我的意思就是，我们能不能重新去决定我怎么看待我自己，跟我自己过去所发生的事情？对，大概是这样。那，嗯，针对这封信，我会再有更完整的回复，是以文字的形式。然后也，嗯，很感兴，很感，真的很感谢来信的每一个人，愿意去很诚实的把自己打开，然后对对我这是一个素昧平生的陌生人去讲这些故事，那。其实光是这么做，就是我试着把自己打开的过程，就已经是一件很勇敢、需要力量的事情了。那希望我们把自己打开的时候，能够接收到光。其实每一个把自己打开的过程，都是光照进来的的机会跟过程。那今天的 podcast 大概就到这里结束，然后。嗯，一样就是欢迎大家继续来信。然后，如果想要看更完整的关于这封信的文字回复的话，嗯，会在应该会在下一周看出来。然后就谢谢大家的收听，我们下回见，拜拜。